0: Tag. Ja, ich weiß. Hat ganz schön lange gedauert jetzt. Und ich bin auch ein bisschen spät dran, will ehrlich sein. Aber das Leben kann stressig sein, gerade vor Weihnachten. Wie es die Christen nennen zumindest. Ja, und zum Thema heute: die Rauhnächte. Die haben sehr viel mit der Weihnachtszeit zu tun. Beziehungsweise, naja, sehr in der Weihnachtszeit. Und darauf werden wir uns heute ein wenig konzentrieren. Um die Rauhnächte ranken sich viele Mythen. Und man fragt sich natürlich, wann sind diese zwölf besonderen Nächte? Und zwar, das ist sozusagen das Ende des Jahres und damit verbunden natürlich der Beginn des Neuen. Und es ist etwas, ja, etwas ganz Besonderes. Der Blick zurück auf das, was war, und gleichzeitig der hoffnungsvolle Blick nach vorne auf das, was kommen mag. Wir beschreiten einen Pfad von... Alten ins neue Jahr und haben Gelegenheit natürlich auch zurückzuschauen und uns ja mit einem kleinen Geschenk bei allen zu bedanken, die uns durchs Jahr begleitet haben oder eben auch nicht. Was lassen wir hinter uns und was nehmen wir mit? Und ja, die rauen Nächte beginnen in der Nacht, für diejenigen, die sich jetzt fragen, wovon ich rede, vom 24. auf den 25. Dezember und enden in der Nacht vom 5. Januar auf den 6. Januar. Wie gesagt, sind es zwölf Nächte, die aufeinanderfolgen in dieser Periode. In anderen Überlieferungen beginnen zum Beispiel auch die Rauhnächte bereits am Tag der Wintersonnenwende. Also am 21. Dezember auch bekannt als Julfest. Habe ich auch überlegt, ob ich eine Podcast-Folge darüber mache, aber das ist so vage. Also Julfest ist was ganz Tolles, keine Frage. Und ich äh, feiere persönlich eher das Julfest als Weihnachten. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo man nur von... Weihnachten redet und klar, Julfest ist ähm, auch was Tolles. Ein Julbock vielleicht, ne? Gibt es bei Ikea einen kleinen stroh -Juhlbock. Oder selber basteln, wer begabt ist. Oder ein Juhl-Log, ähm, ein, was heißt denn das auf Deutsch? Ein, ein, ein Brikett an Holz. <lacht> Symbolisch verbrennen lassen in der Zeit. Aber gut, heute geht es nicht ums Julfest, sondern um die Rauhnächte. Die Bedeutung des Wortes Rauhnächte ist nicht eindeutig geklärt. Rauhnächte könnte sich sowohl vom mittelhochdeutschen Wort Ruch, haarig, aber auch wild, vom althochdeutschen Rü, rau, oder vom Ho Hoch, nee, althochdeutschen Rüch, Geheimnis, ableiten. Außerdem findet sich noch eine Erklärung, dass Rauhnächte vom Raunen her stammt und sich auf die mystische Zeit der Geheimnisse bezieht. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht auch fragen: Hä, hey, warum hast du nur da ein H in Klammern geschrieben für Rauhnächte? Wird es jetzt, jetzt Rauhnächte gesch geschrieben oder Rauhnächte? Das ähm, hängt mit dieser ja, unbestimmten Bedeutung oder, oder Herkunft des Wortes zusammen. Äh, mal davon abgesehen, für die etwas Jüngeren unter euch, äh, nach der Rechtschreibreform in den guten alten 90ern, ähm, wurde rau mit H geschrieben und jetzt nicht mehr. Und ja, für einige Zeit wurde laut Google, sag ich jetzt mal, war rau mit H, Rau-Nächte am weitesten überbreitet, laut Suchergebnisse. Mittlerweile hat sich es einigermaßen angeglichen. Das hängt eben auch damit zusammen, dass man rau nicht mehr mit H schreibt und so weiter und so fort. Also bitte nicht drauf aufhängen. Deswegen habe ich beides reingeschrieben, damit... Ähm, Ihr Schlau genug seid, euch selbst ein Bild zu machen, macht einfach was ihr wollt. Es ist alles erlaubt. So, Rauhnächte als Herleitung von den Wörtern haarig wild bezieht sich im Übrigen auf die wilden Simonen, beziehungsweise die bösen Geister, die man sich als ja, mit Fell bekleidet vorgestellt hatte und die damaligen Glauben zufolge in den Rauhnächten ihr Unwesen trieben. Zusammenhängend auch mit diesem äh, mit dem Krampusbrauch, vor allem in den südlicheren, süd, süddeutschsprachigen. Ländern sage ich jetzt mal, besonders in Österreich. Ich lieb's ja. Hätte ich eigentlich auch eine Folge machen können, oder? Krampus, Krampusnächte, sehr gute Sache. Also daher kommt es auch. Daneben könnte sich das Wort Rauhnächte auch auf Rauch beziehen. So viele Wörter nicht. Äh, denn es gab und gibt den Brauch in den Rauhnächten, Haus und Hof äh, zu räuchern. Und ja, damit die bösen Geister zu vertreiben, Räuchern, wisst ihr. Es gibt auch eine Folge in diesem Podcast über Räuchern, was das tut, was man damit macht. Erst 1534 berichtete Sebastian Frank in einem Buch über das Räuchern in den Raunächten. Und ich äh, versuche das jetzt nachzuahmen, denn 1534 hat man nicht ganz so gesprochen wie wir. In Zwölfnächt zwischen Weihnacht und Heilige Drei Königstag ist kein Haus, das nicht alltag Weihroch. Rauch in ihr Herberg mache für alle Teufel, Gespenst und Zauberei. Habt ihr verstanden, ne? Auf Deutsch gesagt, räucherst du dein Haus, dann kommen hier, die Geister sind dann, vertreibst die Geister und so. Guter Brauch. Werde ich selber auch so machen. Die Rauhnächte waren auf jeden Fall heilige Nächte, oder sind es auch immer noch, in denen nicht gearbeitet, sondern beobachtet und mit Achtsamkeit wahrgenommen werden sollte. Diese besonders mystische Zeit war geprägt durch den Zugang zu anderen Welten. Also einfach dieser Schleier mal wieder zwischen den Welten ist einfach in den Rauhnächten etwas oh, dünner als äh, sonst wann. Und dann kann man das natürlich hervorragend nutzen für Rituale und so weiter. In früheren Zeiten galt die Wintersonnenwende als Mutternacht. Man stellte sich vor, dass das Licht durch die Bewegung im Schoß von Mutter Erde der großen Göttin hervorgebracht wird. Das neugeborene Licht, Symbol, also das Symbol für das Licht, musste behütet werden, damit der Wolf es nicht gleich wieder verschlingt. Nach der Geburt des Lichtes am 24.12. Achtung, aufpassen, habt ihr vielleicht schon mal irgendwie, es kommt euch bekannt vor, der heilige Nacht, ne? beginnt für zwölf Tage und Nächte Odins wilde Jagd. Das sind die eigentlichen auch nicht. Wilde Jagd würde euch sagen, hm, habe ich nicht irgendwie The Witcher vom The Witcher? Hat jemand die Bücher gelesen? Hat jemand die Spiele gespielt? Ja, am Freitag kommt übrigens die zweite Staffel raus, die auf den Büchern basiert. Also nicht verwechseln. Anyway, die Wilde Jagd. Und jetzt habt ihr vielleicht schon gehört, die Geburt des Lichtes am 24.12. 24.12., was ist denn noch so? Jesus Christus und so weiter. Die Geburt der Sonne. Christus, die Sonne. Also sind wir wieder beim Thema, die Bibel, die Christen. Erstens machen sie alles nach. Und zweitens ähm, sind das alles Metaphern, basierend auf dem Heidentum. Haha, witzig. Naja, da kommt es auf jeden Fall her, die Geburt des Lichtes. Vor allem um die Rauhnächte 24. und 25. Dezember. 31. Dezember, 1. Januar und 5. 6. Januar Rangt sich allerlei. Aber ich glaube, das sind ja auch alles Feiertage, wie wir wissen. Wie gesagt, die Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 5. und 6. dann... Ähm, die heiligen drei Könige, mancherorts galten diese Nächte als derart gefährlich, dass besondere Regeln eingehalten werden müssen, Achtung, Aberglaube, liebe ich, baue ich immer gern mit ein, muss man wissen. Das Haus durfte keinesfalls unordentlich sein. Schon mal gut. Es war verboten, Wäsche zu waschen und aufzuhängen, denn weiße Wäsche an der Leine könnte von wilden Reitern gestohlen werden und als Leichentücher verwendet werden. Lass mal, mal kurz sacken. Okay. In anderen Versionen dieses Aberglaubens hieß es, wilde Geister könnten sich von der Wäsche, also in der Wäsche verfangen und ziemlich böse reagieren. Die wilde Jagd reißt die Wäsche von der Leine und zerfetzt sie, hieß es. Zwischen den Jahren verzichtet man also, ja, die Wäsche rauszuhängen. Ach, herrlich. Ich liebs. Ja, wie unsere Vorfahren können wir in den Raunechten Einblicke in das kommende Jahr gewinnen. Also wie gesagt... Das ist eine Zeit, in der der Schleier etwas dünner ist. In jeder der zwölf Raunächte können wir zum Beispiel ja, ein kleines Ritual durchführen, indem wir in andächtiger meditativer Atmosphäre zum Beispiel Karten legen oder so. Also, und so dann über, das, über den jeweiligen Monat des neuen Jahres erfahren. Also wenn er jetzt... Habt ihr ja schon mal gehört, dass das Jahr aus zwölf Monaten besteht, nicht wahr? Und somit sind die zwölf Nächte für repräsentativ für jeden Monat. Also erste Nacht Januar, zweite Nacht Februar und so weiter. Interessant zum Kartenlegen, zum Pendeln vielleicht auch. Also alles, was mit ähm, Divination zu tun hat. Die erste Rauhnacht ähm, steht dabei für den Monat Januar, wie gesagt. Und da sollte man auch am besten auf Träume achten, insbesondere in dieser Zeit und ja, alles vielleicht auch aufschreiben, sofern man sich den erinnern kann. Ich bin da sehr schlecht drin. Wenn ich aufwache und mir denke, oh, krasser Traum, viele Nachrichten, viele Dinge, die ich mir vielleicht merken sollte. In der Sekunde, wo ich quasi darüber nachdenke, habe ich ja eigentlich schon verloren. Ne? Da, also in, in dem Moment, wo ich es formulieren möchte, habe ich es direkt schon wieder vergessen. Also von daher, achtet auf diese Träume und versucht sie natürlich auch zu notieren von mir aus eurer besten Freundin als Sprachnachricht zu senden. Spoiler, funktioniert auch nicht immer, weil ich schon wieder direkt alles vergessen habe. Aber das sind gute Vorboten von dem, was kommen mag im nächsten Jahr. Und last but not least natürlich, genauso wie unsere Vorfahren, das Haus räuchern, um die positiven Energien einzuladen und das Haus und die eigene Aura zu reinigen und ja, den persönlichen Raum für diese heilige Zeit zu schützen. Aber es geht viel um Schutz, viel um Loslassen, viel um Reinigung und Schutz fürs nächste Jahr. Ein paar kleine Inspirationen, was ihr denn so alles räuchern könnt, beziehungsweise deren Wirkungen. Denn wir wissen, was man schon alles so ein bisschen räuchern kann, wer denn die Räuchernfolge angehört hat. Aber jetzt nochmal konkret für alle zu mitschreiben. Zum Beispiel Angelika-Wurzel wirkt gegen Angst und Beklemmung. Dann gibt es auch noch Beifuß. Hat antiseptische Eigenschaften, bekämpft Angst und Unruhe, hilft bei Neuanfängen und beugt allgemein Unglück vor. Eisenkraut fördert Glück, geistige Klarheit, Kreativität und hilft sich an Träume zu erinnern. Vielleicht sollte ich mehr Eisenkraut räuchern. Ich bin da, wie gesagt, sehr schlecht dran, meine Träume zu erinnern manchmal. Zumindest in, der, in dem Umfang, wie ich sie noch wusste, zwei Sekunden nach dem Aufwachen. So, dann gibt es noch Fichtenharz. Hat die Fähigkeit... Die Umgebungsluft vor schädlichen Bakterien und auch dunklen Gedanken und unerwünschten Energien und Gefühlen wie Eifersucht und Neid zu reinigen. Vor allem auch gut fürs Haus, einfach um. Also, wenn man in ein neues Haus zieht, dann ist es immer sehr gut, wenn man Eisenkraut. Äh, nee, was habe ich gerade gesagt? Fichten hat, äh, räuchert, einfach um diese Umgebungsluft einfach mal komplett zu reinigen und alles, was da sich so manifestiert hat, rauszuschmeißen. So. Nächster. Ähm, very classic. Lavendel. Hat auch eine antiseptische Eigenschaft und wird zur Reinigung, Entschlackung, zum Schutz und zur Entspannung ja, und auch zur geistigen Klarheit verbrannt. Also es ist ja so ein typisches, so ein Schlafduft auch, weil es so entspannend ist und so beruhigend. Dann gibt es noch Rosmarin, wird verwendet, um auch negative Energien aus dem Haus zu vertreiben und ja, um so ein bisschen zu aktivieren, so Kreativität, geistige Klarheit zu fördern, ein bisschen Euphorie. Also es ist ein Stimmungsmacher, würde ich jetzt mal sagen. Und dann natürlich, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gedacht, wo, wo bleibt er denn? Der weiße Salbei. Hat auch bakterientötende und stark reinigende Eigenschaften. Wird auch gern verwendet, um eben die Luft zu reinigen. Besonders gut, um auch alte Erinnerungen loszuwerden. Bringt Frieden, Harmonie und hilft, tief durchzuatmen. Und damit meine ich nicht, dass ihr den Rauch einatmen sollt. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber ja, eher im übertragenen Sinne. Tief durchatmen, also wirklich... Wisst ihr ja, weißer bei maximale Reinigungskraft, gerade auch bei schlechten Juju im Haus, ähm, ein, äh, eignet sich hervorragend in der Zeit. Dann gibt es noch Wacholder, ja, das ist so gegen die unerwünschten Einflüsse im Haus, vom Grundstück auch sehr starker Schutz, schützt vor bösen Kräften und zieht aber gleichzeitig auch gute, gesunde Energien an. Das ist eher so eine, ja, fürs Grundstück, fürs Haus generell. Dabei ist natürlich die Vorbereitung wichtig. Wir sollten uns auf jeden Fall bewusst sein, dass wir trotz all unserer guten Absichten auch eben die Macht haben, dunkle Energien in der geistigen Welt zu wecken. Weil, wie gesagt, der Schleier ist dünn. Und dabei treten vielleicht nicht nur positive Energien über, sondern eventuell auch negative. Deswegen ist der Schutz so wichtig, weil ja auch die bösen Geister und Dämonen, von denen immer die Rede ist, zu dieser Zeit ähm, ja, stärker wirken können eventuell. Man sollte auf jeden Fall den Raum, die Räumlichkeit für die Zeremonie so ein bisschen vorbereiten, dafür eben auch verschiedene Hilfsmittel einbeziehen. Und, also ich meine, es ist jetzt nicht essentiell, aber ihr wisst, Intuition, Intention sind das Wichtigste bei der ganzen Angelegenheit. Das heißt, je mehr Hilfsmittel und je mehr Willen ihr reinsetzt, desto größer ist die Verbindung und desto größer ist natürlich auch die Wirkung von Räucherung und anderen rituellen ähm, Praktiken. Man könnte zum Beispiel auch eine Schale Salz für einige Tage in den Raum stellen und dann am besten außerhalb des Grundstücks entsorgen. Und ja, das dann eben an die, an die vier Elemente zurückgeben. Also in dem Fall vielleicht ins, ins, ins Wasser geben. Vielleicht jetzt nicht in, in den Fischteich, aber ihr wisst, was ich meine. Oder vergraben. Einfach um diese Reinigung nochmal zu unterstützen. Und ihr wisst ja, Salz ist wahnsinnig reinigend. Man kann auch natürlich... Einfach räuchern, weil Räuchern ja auch das vierte Element, also die Luft, symbolisiert. Alles, was, ja, was sich wieder richtig für euch anfühlt. Oder auch einen Krug Wasser aufstellen, der brennende Kerze verwenden. Alles, was so ein bisschen die Intuition und die vier Elemente verbindet, um sich darauf vorzubereiten. So. Da werde ich jetzt der nächste Punkt sind dann die verschiedenen Themen für die einzelnen Tage, denn jeder Tag oder jede Nacht, Rauen Nächte, ähm, haben ein bestimmtes Thema, einen bestimmten. Ja, eine bestimmte Überschrift, worum es geht. Ähm, dafür gibt es sehr, sehr genaue Beschreibungen. Ich gehe jetzt nur wirklich auf die groben Punkte ein. Denn ich persönlich werde auch nur auf die groben Punkte eingehen. Ansonsten, ich habe keine Zeit für so viel. Schnickstack. Wer sich da reinsteigern möchte und die Zeit hat, bitte macht es auch. Das ist sehr, sehr nützlich und auch toll. Ich äh, habe nur einfach voll keine Zeit. <lacht> Deswegen werde ich das in einer abgespeckten Version machen für mich. Da kommen wir aber später auch noch drauf zurück, was man da tun kann. So die Themen die verschiedenen Themen also ich fange jetzt an natürlich vom 24. auf 25. das ist erstmal die Zeit die den Ton angibt für, ja, für die magische Zeit Beim 25. 26. die innere Stimme und Führung also das eigene höhere selbst dann dritter Tag 26. 27. Öffnung des Herzens Wunder geschehen lassen. 27. 28. Freisetzung blockierter Energieflüsse 28. 29. Freundschaft, Solidarität, meine Güte. Ist bei mir scheinbar nicht so vorhanden. Familie. Und dann 29. 30. ist dann so für die Reinigung loslassen. Ihr merkt, wir kommen langsam zum Neujahr. Es geht um die Reinigung, ums Loslassen des Alten. Und dann 30. 31. immer stärker loslassen von Alten, von Belastenden. Vorbereitung auf das Neue. Denn 31.01 also 31. auf die Erst, 1. Januar, so, ähm, beginnt ein neues Lebensjahr. Willkommen im Silvester, so. Dann erster Feiertag, 1. auf zweiter, Segen und Weisheit, zweiter, dritter, Abschied von hartnäckigen alten Routinen, Vorbereitung auf das Neue. Dritter, vierter, Reinigung und Transformation, also das, was war, umwandeln, nach vorne blicken, planen, wie wird es denn besser? 4.5. Wiedergeburt, Feier Neubeginn Und dann die letzte Nacht, sechster Wünsche für das neue Jahr. Gute Zeit, um zum Beispiel auch, na, richtig, ein vision zu machen. Auch eine Folge, ne? Werde ich auch wieder nächstes Jahr machen. Erstmal werde ich gucken, was denn wirklich tatsächlich davon so in Erfüllung gegangen ist 2021. Ich befürchte gar nicht so viel, aber es war ja auch ein verrücktes Jahr, nicht? Also von daher kann man das dann wieder übernehmen für, für das nächste Jahr. So, das war jetzt genug harter Tobak und viel Blabla. Ähm, jetzt geht es darum, was kann man denn aktiv machen, wenn man sich jetzt nicht brutal reinsteigert, da jeden Tag seine Fragen zu beantworten und Tagebuch eine Stunde lang zu führen und tralala. Dinge, die ich tue. Denn es gibt eine Möglichkeit der Verwirklichung seiner Träume näher zu kommen. In dieser Zeit. Ich schreibe einen persönlichen Wunsch auf kleine Zettel. Pluralzettel. Ich formuliere sie möglichst positiv, da sind wir wieder beim Manifestieren, so als ob mein Wunsch, Wunsch bereits in Erfüllung gegangen wäre. Also positiv, nicht, ich möchte, weiß ich nicht, ich möchte keinen Autounfall bauen, weil also wisst ihr, was ich meine? Es muss positiv sein und es muss so sein, als ob es schon die Wahrheit wäre. Ich bin äh, frei von äh, jeglichen Zweifel zum Beispiel. Positiv, ja? Für jede Rauhnacht... Einen, also schreibt ihr zwölf kleine Zettel, wo dann jeweils eben ein Wunsch draufsteht, der möglichst positiv, bla, bla bla und so weiter, was ich gerade gesagt habe, die ich dann zusammenknülle und in ein Glas lege. Einen dreizehnten Wunsch wird dann auf einen anderen Zettel geschrieben und ja, zu den anderen hinzugefügt. Also soll möglichst gleich aussehen natürlich. Sie müssen alle möglichst gleich aussehen und möglichst gleich groß. Und dann macht ihr 13 Wünsche, obwohl es nur zwölf Nächte sind. So, dann schüttelt ihr das alles durch. Und ähm, ab dem 24.12. also ab der ersten Rauhnacht, ziehe ich einen der Zettel raus. So wie bei einem Adventskalender. Nur eben später oder danach, der ist ja dann schon durch. Ähm, und ich schaue ihn mir aber nicht an. Also ihr schaut nicht, was auf dem Zettel steht, sondern ihr gibt ihn weiter an einen der vier Elemente. Das steht euch jetzt wieder frei. Entweder ihr geht, weiß ich nicht, vergrabt den. Oder ihr verbrennt ihn, die meisten Leute verbrennen, glaube ich. Ich mache auch gern, sofern ich denn mal nach draußen gehe und das Wetter passt, ähm, Spaziergang und werfe ihn dann in die Pegnitz oder so. Ne? Also, was auch immer ihr, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Nicht angucken, an die Alimente geben, fertig. Es würde, glaube ich, auch funktionieren, wenn ihr ihn einfach wegwirft, also halt in den Müll. Wichtig ist einfach nur, dass, ja, dass ihr eure Intentionen wieder richtig setzt und ähm, dieses Wegwerfen auch als Loslassen seht, ja, also als Freigeben, ist euch überlassen. Dann kommen wir zu dem interessantesten Teil. Einer der Zettel ist nach der letzten Rauhnacht übrig geblieben, es sind ja 13. So, was macht man jetzt damit? Ihn öffnen und lesen tatsächlich, das ist der einzige, den wir lesen, denn das ist der Wunsch, für dessen Erfüllung ich verantwortlich bin. Also nicht ich für eure Wünsche, sondern ihr für, also wisst ihr, was ich meine? Das ist die, die eine Sache, die ihr selbst regeln müsst. Denn um die anderen kümmert sich das Universum. Und das, was übrig bleibt, wisst ihr, okay, das ist meine Aufgabe für die nächsten zwölf Monate, das zu erfüllen. So, als werdet ihr sagen, äh, und was ist, wenn ich mal vergessen habe, den Zettel zu verbrennen oder sogar mehrere Tage hintereinander? Kann passieren, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, bei den Feiertagen, über die Feiertage bei euren... Familien seid oder ihr Besuch habt und dann halt nicht dran denkt, mal so einen Zettel rauszunehmen und den zu verbrennen, ist nicht so schlimm. Vergessen ist menschlich. Ähm, du kannst den Zettel auch eben in der späteren Nacht verbrennen. Man sagt, man kann bis zu drei Zettel pro Nacht verbrennen oder loslassen. Das heißt, ja, wenn es geht, vielleicht nicht irgendwie erst im Januar sich denken, oh hoppla, ich habe die letzten zehn Nächte vergessen, sondern halt versucht es schon ein bisschen ernst zu nehmen. Wenn ihr mal eine Nacht vergesst, ist es nicht so schlimm. Am besten eignen sich dann so diese sehr, sehr starken Nächte, also könnt ihr dann auf die Themen abstimmen, was ihr manifestieren wollt, wann ihr die dann genau verbrennen. wenn ihr jetzt einen Tag vergessen habt. Dann macht ihr das vielleicht nicht heute, sondern vielleicht erst morgen, also wie ihr wollt, Hauptsache nicht mehr als drei Zettel pro Nacht. Ja. Und dann seid ihr eigentlich ganz gut vorbereitet fürs neue Jahr und ihr könnt an den Rauhnächten teilnehmen, ohne nackt ähm, im Wald zu tanzen. Wenn ihr das machen wollt, macht es natürlich, um Gottes Willen. Äh, lasst mich auch gerne wissen, was ihr denn so macht an den Raunechten. Vielleicht habe ich irgendwelche Praktiken vergessen, irgendwelche anderen Aberglauben. Oh, Aberglauben. Ich liebe, vielleicht sollten wir mal eine, eine Folge über Aberglauben machen. Das, ist das Beste. Ähm, ansonsten wünsche ich euch ähm, ein frohes neues Jahr schon mal. Ich bin ehrlich, wahrscheinlich schaffe ich es nicht mehr, noch eine Folge zu machen. Aber es macht ja auch nichts. Ähm, besucht uns auf Instagram 2x3 Society. Und ja, ich freue mich von euch zu hören. Auf dass es wieder viele tolle Folgen gibt im neuen Jahr und wir weiter, ja, uns weiterentwickeln, zusammen.